0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选，刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新民周刊》的专题报道以及央视的内容，和大家一起来说说火车票那些事儿。
1: 每逢春运，火车票变成了最让人揪心的热门话题，购票难难于上青天，成为国人久唱不衰的咏叹调。虽然如今购买火车票的方式已经有了极大的改进，但新手段和新方式带来的新问题也引来无数国人吐槽。这个幺二三零六的验证码已经击败了全国百分之九十九的购票者
0: 。想抢到票，知识必须得渊博。我打脸。四十道题的
1: 验证码没有一道答对的啊！网络上被喷的很惨的“幺二三零六”验证码是怎么诞生的？前网购时代春运抢票又有哪些苦楚？我们还能不能好好的买一张春节回家的火车票呢？报刊选读两集报道火车票那些事儿，和您一起体验中国式购票难
0: 。春节假期越来越近了。中国人又将上演一场艺人大迁徙，火车票一票难求，备好带宽，摩拳擦掌的购票者发现，今年春运抢票比往年更加晕彩。请点击下图中所有的排风机，请点击下图中所有的博斯普鲁斯海峡。这些题目并非来自某一档知识问答节目，也不是某个名校的面试题，而是来自12306的奇葩验证码。比眼力考常识，成为买到火车票必经的一关。原本就为抢票神经高度紧张的乘客，不得不多受一番折磨。最近一段时间，中国铁路客户服务中心12306官网的图片验证码，因为太过复杂，导致购票效率降低，为段子手们提供了丰富的吐槽素材
1: 。有道提供了出来几个图片，上面有几个糖，问哪个是奶糖啊？说、那、哪个是奶糖？把他爷，我有没有吃到嘴里头那？我知道哪个是奶糖。说这验证码输一次有问题，软卧没了；又输一次错误，硬卧没了；再输一次还是不行，座位都没了；最后一次依然错误，最后连座票都没有了，都看不出来哪一个是。那为什么要选呢、啊
0: ？根据公布的大数据统计，幺二三零六目前共有五百八十一张验证码图片，内容涵盖了十二个大领域，分为。动植昆虫、食品果蔬、日用百货、办公用品、户外运动、家电3 C、生活用品、珠宝饰品、出行工具、传统文化、公共设施、专有名词，一共有33万多个排列组合选项。每个问题会伴随着若干张验证码图片出现，一次选对的成功率仅有 8% 而三次以上输入正确的网友也仅有 65% 比 75% 的高考录取率还要低呢。很多人在用过验证码之后，突然发现自己有些见识漏笔，从小到眼睛都要看瞎的蚂蚁、蚊子，到只有在年代剧里追忆的煤油灯、缝纫机，还有傻傻分不清楚的橘子和橙子、萝卜和人参、盒子和收纳盒，已经让人无比抓狂了。更何况还有最难分辨的七星瓢虫、金桶喷雾器等等。段子手们的想象力让这一槽点不断发酵，类似。幺二三零六验证码已经击败全国百分之九十九的购票者，烧脑必备神器幺二三零六验证码，验证码输入正确率仅百分之八，幺二三零六出的题你会做几道？这样的段子纷纷出笼，充斥着网络。购票者越想越觉得，哎，铁路总公司这么做是不是想把我们往沟里带呢？很快，大家从调侃变成了高级黑，图片验证码被网友们玩坏了。各式各样的烧脑图片被移花接木到了幺二三零六身上，验证码提问被 PS 为：下图哪些女性是整过容的？下图哪些是杨幂？在所有的王珞丹当中找出白百何，等等等等，各种恶搞在网站、博客、论坛、微信里呈现燎原之势。除了白百何和王珞丹，孙楠、杨臣刚和王大治三人。杨坤和球星阿扎 尔， 还有飞人刘 翔， 都因为容易唤起人们的脸盲 症， 纷纷躺枪了。当 然， 和请点击下图中的好男人和请点击下图中最帅的男人等脑洞大开的主题图来比的 话， 前面那些还算是良心题呢。而这场段子手的狂欢盛 宴， 也立马被金主们看 上， 各种互联网营销方案都开始拿幺二三零六验证码开 涮， 有验证码公司通过软文借机兜售打码游戏。还搭车推广其开发的某某验证码产品，而即便是和技术八竿子打不着的品牌，也乐于凑个热闹，在文案当中使用上验证码的梗。以我和我周围不少人的切身体验来看，那些被妖魔化的图片验证码倒没有那么奇葩。我们下面来听一位记者同行的体验过程。
1: 他要求我们找出下图当中所有的药片和气球。那他给我们一共选项是十八幅图片，
0: 而且每幅图片都非常小，像素也非常低。我们试着来按照他的要求找到药片，这个看似很像，药片，气球
1: 。或许这个也满足他的要求。我们试一下这个答案是不是正确？嗯
0: ，成功了，花了一分多钟，这位记者顺利过了验证码这一关。但是记者也强调，图片内容清晰度相当低，要用一些时间才能够找对。虽然对于普通用户来说，通过幺二三零六的图片验证码可能只是增加了几分钟的麻烦，但是在争分夺秒的春运时刻，每抢一张票都是手快有眼慢无，增加一点折腾，就像一只扇动翅膀的蝴蝶，可能会影响整个购票过程的成功与否，好吧。而当那么多人都体验到了额外增加的这点麻烦，对图片验证码的吐槽当然就被无限放大了
1: 。因为神一样的验证码“幺二三零六”被喷惨了，究竟是谁为“幺二三零六”打造了这套验证系统？背后又有着怎样的考虑？在回答这些问题之前，咱们先得来了解一下验证码的前世今生。也许能让你更好的理解验证系统。报刊选读两集报道火车票那些事儿，今天为你讲述。别打搅我刷验证码
0: 。估计每一个上过网的人都有过看不清验证码而抓狂的经历，越着急越出错，有时候恨不得摔键盘。这还不算悲催呢。根据验证码的创始人二零零八年的统计。当时每天全球范围之内大约有两亿次验证码输入，每次浪费十秒钟，这就意味着全人类为了输入验证码每天要浪费55万个小时。这过去七年了，数字想必要翻上几番吧。这就令人产生一个疑问了：人类为什么要造出这么反人类的存在？为什么验证码非要歪歪扭扭、模模糊糊的让人生厌呢？老网民应该都有印象。这个世界本来没有验证码，那是公元两千年之前，堪称互联网的蛮荒世界。开天辟地不久，天地一片混沌，根本就没有什么安全的概念，垃圾邮件和垃圾评论也应运而生。一九九四年，美国亚利桑那州有一对在互联网世界里臭名昭著的律师夫妇康托和西格尔。他们为了宣传自己的移民顾问服务，写了一小段程序，把绿卡抽奖的广告邮件同时发给了两人能够穷尽的六千个新闻组上的用户。这就是垃圾邮件的起源了，这事件也因此被称为“绿卡事件”。当时这对夫妇只花了不到二十美元的上网通信费用，就吸引来了两万五千个客户，赚了十万美元。后来，他们还把这段所谓的成功经验写了一本书，叫做《网络赚钱术》，宣传这种前所未有的、几乎无需任何成本的营销方式。绿卡事件导致很多服务商的服务处于瘫痪状态，遭受邮件骚扰的用户纷纷,纷跑到新闻组里声讨，有人甚至留言说：“我恨不得能用椰子壳和 Spam 午餐肉罐头砸扁他们。”从此，美国大名鼎鼎的午餐肉品牌 Spam。就变成了互联网垃圾信息的别名，沿用至今。尽管绿卡事件的始作俑者被口诛笔伐，但是赚钱的示范效应历来都是惊人的。愤怒声中，一些触觉敏锐的商人觉察到了其中的商机，从此，潘多拉的盒子被打开了。第二年，有人写出了可以大批量发送电子邮件的程序。紧接着，有人拿出两百万个邮件地址出售。到了1997年，垃圾邮件已经泛滥成灾。有垃圾邮件，就有反垃圾邮件。有人将这段缠斗过程戏称为“大禹治水”。守卫安全架构师女娲取五彩之石，连就密码三次错误，自动锁定账户之禁制。才将天空补完，天虽补完，水患依旧横行，蛮荒野兽肆虐。他们或者采用慢速扫描，或者利用密码轮询账号，以避过女娲所留密码三次错误自动锁定账户的禁制。尧帝派鲧治水，鲧定堵水之策，现访问者 IP， 堵洪水源头，洪水由此改道。或经代理，或走肉鸡。鲧治水历时九年，水患难除，疲于奔命，卒于雨山。鲧之子禹定疏水之策，立定海神针，以验证码确定正常访问者身份，使人识妖，一眼看穿，杜绝洪水肆虐，终结大患。此乃验证码之由来。上面这段故事里说到的大雨，其实就是雅虎。别看雅虎今天已经变得跟纸老虎差不多了，在当年，它可是互联网第一代创业标杆，也是互联网早期最重要的免费邮箱提供者。免费邮箱恰恰是垃圾邮件的最爱。雅虎发现，垃圾邮件竟然都来自自己的服务器，通过机器程序注册。短时间之内就可以自动创建上千个电子邮件地址，然后就可以利用这些地址发送垃圾邮件。于是，雅虎就找到了在卡内基梅隆大学硕博连读的路易斯·冯·安。这家伙当时才二十一岁，不愧是拿过麦卡瑟天才奖的人物，向世人展示了学神和学霸间的差距，那就是谁解决问题更简洁、更优雅。如何才能分辨正在注册的究竟是人还是机器呢？路易斯·芬安想到了一个非常简单又巧妙的设计，让计算机先产生一个随机的字符串，然后用程序把这个字符串的图像进行随机的污染扭曲，再显示给显示器前的人或机器。这玩意儿就是 “capture” 验证码。很显然，人类能够辨识这些字符，计算机就傻眼了，因为那时的计算机的辨识技术还是很落后的。虽然验证码拦住了大部分恶意注册和垃圾信息，但是也带来了用户时间的浪费。有人会说，这输一次不就十秒钟吗？但是，路易斯·冯安可不这么想。他掐指一算，全人类一天要浪费55万个小时。这些时间怎么收集起来，让它产生价值呢？他想到拿这些零碎时间来帮助纸质图书进行数字化，称之为 recapture。比如150年前的《纽约时报》。从前，我们要数字化，要不就是手动输入，需要花费巨大的人力资金；要不就是扫描之后依靠软件来识别，但是软件识别的准确率很难保证，尤其是不少文章已经因为年代久远、油墨褪色，变得更难辨识了。而路易斯·冯·安要做的，就是把扫描键上的单词切割、抽取出来，然后与一组自动生成的字符混合，生成验证码。于是。《纽约时报》从1851年开始的报纸，总共超过1300万篇文章，就这么借助广大网友之手，成功的录入计算机了。一个令人生厌、为了安全不得不做的输入验证码，就这么变成了一个对人类知识宝库做出贡献的公益之举。因而路易斯冯安又被称为著名的众包先驱。《彭博商业周刊》称赞他是人类计算的先锋。也就是借由计算机和网络平台，发挥人类技能去解决大规模复杂的问题。二零零九年，谷歌收购了这个天才的项目。随后人们就发现，验证码里怎么会出现疑似门牌号码的图片？没错，这些就是门牌号码，来自谷歌所拍摄的街景。为了提高地图的准确度，那些机器人辨识不出来的门牌号码就可以丢给 Recapture， 让广大网友帮忙识别喽。
1: 所谓“道高一尺，魔高一丈”，当年魔还只是发发垃圾广告获利，和发展到后来，计算机能破解密码，能盗号，能操纵网络舆论，还能投票，巨大的黑金利益催生了破解验证码的疯狂。而在极客的世界里，攻守验证码也成了一种较量刀法和剑术的赛事。报刊选读继续播出，别打搅我刷验证码。
0: 为了防止验证码被轻易破解，十几年间，验证码陆续发展出了多种形式。比如说，验证码在最早是数字，后来又是字母，然后是数字加字母，后来腾讯又推出了汉字验证码，汉字就汉字吧，还给汉字打上马赛克。验证码还开始跟手机短信结合。如果没有了验证需求，在微信已经一统天下的今天，手机短信几乎就失去了存在的必要了。但是，上述不管怎么变，验证码都依然处于输入字符的时代。而惯于挑战人类想象力的谷歌则反向行之，先是推出了图片验证码，后来又致力于把人类再从输入验证码当中解放出来。这个牛气闪闪的项目就是上面所提到的谷歌收购的 Recapture 的最新版。去年底，谷歌宣称他们开发了一种没有验证码的验证码。只提供了一个复选框，上面写着 “I'm not a robot”， 我不是机器人。当你打勾之后，谷歌就能够利用风险分析引擎进行全方位测评，以此来判断你到底是不是真人。谷歌敢颠覆传统验证码的背后，有着强大的人工智能技术的支撑。风险分析引擎就像是一个善于搜集蛛丝马迹、深谙行为分析的超级 FBI。根据 r e c a p t u r e s 一位产品经理说。他们会收集大量的信息，包括 IP 地址和 Cookies， 然后通过收集这些数据，看对方是否和过去在互联网上的行径一致，来判断这个人究竟是不是机器人。即便是在单击复选框之前移动鼠标的那一瞬间，谷歌都可以借此来区分一个真人和一个自动程序之间那点微妙的差异。如果你被谷歌判断为可疑，那么它就会给你传统验证码进行二次验证。这里面既包括了升级版的字符验证码，也包括图片验证码。早在二零零九年，谷歌就研发出了这种新型的图片验证码。谷歌高级研究科学家瑞奇·高斯维勒当时就表示：“我们的技术拓展了图形验证码的表现形式，使其不再局限于字符，也让分辨验证码图形的过程不再枯燥无味，而平添了不少乐趣。而且，图片验证码还可以根据网站的主题来创建。”比方说，迪士尼网站可以采用卡通图片，一贝子可以采用销售的商品图片。如果你有兴趣去仔细看一下谷歌的图片验证码，就会觉得好眼熟啊！这不跟幺二三零六最近被吐唾沫星子的验证码如出一辙吗
1: ？我们的话题终于可以回到幺二三零六的验证码了。过去的四 年， 幺二三零六验证码换了六个版 本， 说出来也是一部血泪史。报刊选读继续播 出， 别打搅我刷验证码。
0: 幺二三零六验证码的技术 梗， 从这家网站二零一零年一月三十号刚诞生的时候就已经被吐槽。每年春运订票进入高峰 期， 幺二三零六都会成为话题之王。有时候登录幺二三零六比登录钓鱼岛还要难，登录了没法点击购买，能购买了没法付费，付费了收不到短信通知，广大购票者一时怒火滔天。三亿多元的软硬件投入，就做出这么个玩意儿吗？好在随着这些年的升级改造，幺二三零六终于变得不那么难用了。但是怎么对付黄牛党却一直缺乏妙招。却说，网络黄牛信奉“天下武功，唯快不破”。用抢票软件本来就比幺二三零六网站要快一些，更何况网络黄牛每天都在网页上不停的刷刷刷呢。为了阻止黄牛，幺二三零六的验证码已经从数字、字母、加减法、闪烁变形字母、干扰线变形字母升级到了最新版的图片验证码。如今被吐槽的图片验证码，其实幺二三零六早在今年的三月十五号就已经推出了，当时叫好拍砖的就通通都有。不过。春运已经过了，图片验证码并没有掀起多大的反响，一直到九个月后，新一年的春运即将到来之前，才一举窜成了网红。为一二三零六提供图片验证码的，此前有媒体报道是北京点触互联网科技有限公司。从工商注册资料可以看出，这是一家二零一五年十二月三号才刚刚成立的新公司。公司位于中关村商圈，法定代表人叫宋超，注册资本。一百万，线索似乎暂时中断了，但是长期跑科技口子的老记者们或许能够想起，当年有几个大学生对外称自主研发了一种点触验证码，他们曾经在浙报传媒所主办的新媒体创业大赛上拿到二等奖，吸引了数百万的天使投资，为首的那位大学生名字就叫做宋超。有记者查证，两位宋超确实是同一人，今年二十六岁。
1: 非常高兴能有机会向大家介绍点确认码。点确认码是一件很有意思的产品。首先，我想从一件很有意思的事情开始
0: 。这段往事得从2011年11月说起。宋超当时还是哈工大计算机学院网络信息安全专业的研一学生，他接手了学校大学生创业联盟注册的子公司千元软件工作室，平时接点外包项目赚赚钱。有一次，团队在头脑风暴的时候，偶然就想到了点触验证码的点子。他们的验证码就是让用户在特殊处理过的组合图片中识别特定区域，比方说在几张图片当中识别水果，让用户点击、拖拽、触摸以完成验证码的输入。二零一二年四月，宋超报名参加了浙报传媒的中国首届新媒体创业大赛。我们来听听他在那年的新媒体创业大赛上的介绍。
1: 验证码可以是非常有趣的，有趣指的是什么？简单指的是什么呢？我们可以充分展开想象。其实验证码可以是这个样子，要求用户进行点击的操作或者触摸的操作来完成验证过程；也可以是这个样子，让用户通过触摸或者是拖动的过程来完成这样一个验证过程，一种匹配的过程；还可以是这种样子，一种用户调查的形式。想象一下，成百万、上千万、上亿的人为您做一个同一款用户调查，会什么效果？
0: 据说比赛还没结束呢，传媒梦工厂创投基金就表现出了投资意向。该基金是由传媒梦工厂联合阿里资本以及创新工厂共同发起的创业投资基金。但那个时候，宋超还要忙于学业，而互联网创业的特点就是，如果跑得不够快，那就会死得很快。学业还是创业呢？让宋超似乎陷入了创业躁郁症。他曾在自己的微博上感慨。大学生创业最缺的不是创意，不是经验，不是决心，而是时间。最终，他和两位伙伴选择了休学创业。二零一二年九月，杭州微触科技有限公司成立，宋超担任了 CEO。二零一四年一月，该公司正式开始商业化运作，累计盈利超过两百万，曾计划在二零一五年上半年完成 A 轮融资一千万。期间，公司总部已经由杭州搬到了北京，并且经历了多次股权变更。最初的伙伴和多位投资人也陆续退出了。宋超在媒体采访当中坦陈，由于有段时间公司发展困难，资金流出现了紧张，有一名同学看不到希望跳槽走了。而在新成立的北京点处当中，自然人股东只有张扬和宋超两位。到目前为止，这家公司的客户包含了 12306， 中国邮政。金山快盘、浙江在线、IT 之家、新文化网社区等等，与幺二三零六合作的这一外包项目，据宋超本人说，服务价格超过了一百万元。委托方则是铁科院电子所。本来是作为第一大客户案例的项目，却遭来铺天盖地的批评，公司的压力骤增。目前，无论是北京点触还是铁科院电子所，都对这个项目三缄其口。从这家公司网站所公布的一些验证码案例来看，其图片清晰美观、趣味感强，但是“幺二三零六”上却显得非常的模糊劣质，这似乎是铁科院电子所主导的结果。铁科院电子所副所长朱建生近日在媒体上承认，为了防止抢票软件自动识别，他们会对图片进行微调、旋转、切割的处理。这样做主要是为了在方便旅客购票和打击抢票软件当中寻找平衡。铁路总公司运输局营运部副主任黄鑫在接受央视采访时候表 示：“ 我我感觉 啊， 这个验证码这个实施以后 啊， 对抢票软件就是频繁的刷票的这些软件 啊，
1: 是起到了很好的遏制作用。从两个数字可以看出 来， 第一 个， 我们的这个每天的这个登录人数下降了百分之三
0: 十以 上， 像过去那种频繁的这个登录 的， 现在已经被遏制住了。所以它的总的这个数量就下降了，同时使我们的系统呢更加稳定，处理效率更加提高。那么，被喷惨了的幺二三零六验证码阻挡黄牛的效果到底如何呢？猎豹移动曾经表示抢票不受影响，速度还提升了1秒。紧接着就有技术高手公开了破解方法和代码。前些天，三六零浏览器春运抢票开发团队也对外宣布。在本次春运抢票初期，三六零浏览器就破解了幺二三零六图片验证码，成功率达到百分之九十五左右。不到两天，幺二三零六的报复开始了，增加了图片验证码的数量和关键词，并且提升了辨识难度。不过，三六零浏览器的工程师们也开始了新一轮的破解大法，还喊出了“为全国人民干一票”的口号。最后宣称，已经在购票登录和提交支付环节均能够自动识别验证码了。用牺牲用户体验来对抗黄牛的验证码，似乎并没有取得什么好成绩。每逢春运时的中国式购票难，还像是卡在乡愁喉咙处的一根刺。前网络购票时代，人们都是怎么买票的？火车票为什么那么难买呢？什么时候才能够真正的解决一票难求？我们什么时候才能够轻松的买上一张回家的火车票呢？报刊选读两集报道，火车票那些事儿。明天宋雨将为大家讲述下集故事，还能不能好好的卖票？感谢您的收听，我是宋雨，今天节目内容综合了。《新民周刊》的专题报道以及央视的内容，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，或者登录在南京 A P P 和喜马拉雅 F M。现在参与《报刊选读》的微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的免费洁牙券。下次节目时间再见。